0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johan.
1: Salut, comment ça va
0: Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. On va ouvrir la la Thaïlande avec toi, Johan, Johan Fall, donc... Euh, tu es euh, bien connu pour avoir monté la start-up euh, GetLinks euh, à 22 ans euh, en Thaïlande. Euh, à l'âge de 25 ans, euh, tu, mon, tu levais des fonds euh, d'Alibaba avec la même start-up, qui est donc une plateforme de recrutement euh, spécialisée dans la, dans la tech, euh, qui fait aujourd'hui dans les 20 millions de revenus avec une centaine d'employés. Tu n'es maintenant plus CEO de cette entreprise, mais tu gardes un rôle stratégique au niveau du groupe. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, et on va aussi parler de, de nombreux projets sur lesquels tu t'investis. Euh, tu es aussi notamment chairman d'Adaptivity, euh, une start-up dans le domaine de l'éducation. Euh, tu as une newsletter, euh, The Adaptive Economy, avec beaucoup euh, d'informations, beaucoup de sujets passionnants aussi dont on va pouvoir euh, parler. Euh, tu investis aussi dans des startups, dans le même genre de thématiques, notamment dans le, le domaine du climat, dans ce qu'on appelle la « climate take euh, ». Mais voilà, je vais trop donner la main pour que tu commences à te présenter et à nous orienter dans cette, euh, dans cette diversité de, de projets sur lesquels euh, tu travailles. Donc, euh, s'il te plaît, euh, présente-toi brièvement. Merci, Johan.
1: Bien sûr, merci Raphaël. Euh, donc voilà, Johan, euh, français, je suis né euh, dans le sud de la France, à côté de Nice. Euh, j'ai grandi là-bas, euh, j'ai, j'ai passé euh, ouais, presque dix ans ici en Asie. Hein. Euh, c'est, ça fait un petit moment maintenant. Euh, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin de contacts euh, en Asie, et spécifiquement en Asie du Sud-Est, dans tout ce qui est le milieu tech euh, et un petit peu Fortune 500 et un petit peu investissement, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, donc, euh, pas le, background... Très
0: bien. <rire> le,
1: le, le background, euh, le background euh, pour, pour moi, c'est que j'ai commencé à, à coder quand j'avais 14 ans. Euh, à l'époque, c'était juste pour jouer aux jeux vidéo. J'adorais World of Warcraft et donc, j'ai fait mon premier serveur privé euh, à l'époque et, euh, et je n'ai pas du tout continué à coder euh, en tant que, que pro. Hein. C'était juste pour le fun. Mm-hmm. Euh, et en arrivant à Paris, euh, le SCP et ce genre de réseau m'a, m'a permis de, de découvrir ce qu'on appelait des hackathons. Euh, donc ça, c'était quand j'avais, j'avais, j'avais 20 ans et j'ai fait, j'ai fait pas mal de hackathons euh, à Paris avec Angel Hack. Et euh, quand, j'ai, quand j'ai été contacté par Rocket Internet pour, euh, pour venir travailler euh, en, en, en Asie, euh, j'ai accepté. Euh, je suis allé bosser chez Lazada qui est euh, aujourd'hui... Euh, je pense la plus grande ou le top 2 euh, plus grande marketplace d'e-commerce en Asie euh, et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à faire des hackathons et de fil <rire> euh, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui bossaient avec la data, avec le design avec euh, euh, ce genre de, de digital tools et, euh, et ça m'a amené à créer une boîte autour de ça
0: D'accord. Donc, donc je t'interromps une seconde, mais donc ce, qui, ce qui saute aux yeux, c'est tout de suite un, un intérêt pour la tech, mais côté business. Tu es allé dans les hackathons, toi, en tant que, comment dire, que businessman, pour travailler avec des ingénieurs. Quoi. C'est un peu ça l'approche. Euh,
1: quand, j'étais, quand, je, quand je participais aux hackathons, moi, je codais. Euh, ah, à tu codais aussi. D'accord. C'était un moyen fun pour moi de... Bah, Je n'étais pas un gros codeur, mais dans les hackathons, euh, un moyen codeur, c'est super utile. Mmh. <rire> et, euh, c'est du prototypage, et, euh,
0: quoi. Faut, ouais, faut...
1: Du prototypage, c'était du métier OrGS, c'était du, du Node.js un petit peu à l'époque. C'était juste pour apprendre des nouveaux frameworks. En fait. C'est beaucoup plus fun euh, de commencer à coder euh, sur un nouveau langage avec un, 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 un produit pratique euh, que tu fais en un week-end que de le faire tout seul, chez toi, euh, sur code Academy, euh, avec euh, avec ta mère qui... Euh, qui Dit d'aller faire la vaisselle, <rire> euh, donc non, à l'époque j'habitais plus avec ma mère à Paris, effectivement. Mais, euh, mais bon, c'est c'est, c'est folle les hackathons pour apprendre à coder. Et c'est vrai que j'avais p- pas mal d'idées. J'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé euh, brainstormer avec mes amis euh, en lisant TechCrunch et euh, Gizmodo. Mm-hmm. Euh, je rêvais de devenir comme, comme ces gars-là. Et, euh, et grâce, euh, grâce à ça, le euh, hackathon, j'ai pu rencontrer des gens super intéressants des gens brillants euh, qui connaissent mieux que moi. Et fil en aiguille, je suis passé du codeur au, au business guy euh, dans, dans ces entreprises.
2: Mm-hmm.
1: Mais, mais pour GetLinks, euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est moi qui connais euh, le premier website à la base, qui n'était vraiment pas beau d'ailleurs. <rire>
0: D'accord. Au niveau donc, un, 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 un site web qui restait relativement simple. Mais donc, enfin, donc euh, voilà. requête es passé rapidement, c'est Rocket, qui t'a, enfin Rocket Internet, donc tu peux peut-être, on en a peut-être un peu parlé sur le podcast, mais tu peux peut-être redéfinir ce que c'est Rocket, mais euh, qui te fait venir en Asie, donc as démarré dans quelle région, en fait, dans quel pays
1: Ouais, euh, alors Rocket Internet, c'est un, c'était, enfin euh, c'est, c'est toujours d'ailleurs, parce que c'est, c'est une boîte publique maintenant, mais à l'époque c'était un incubateur de, de, de boîtes dans l'Internet, euh, fondé en Germanie, euh, en Allemagne, pardon, par... Euh, c'est un bel anglicisme par... en Germanie par euh, les, les frères Samware qui sont assez connus ouais. euh, parce qu'ils ont mis un milliard de dollars sur la table pour euh, créer euh, les prochains Amazon dans le monde entier. Donc, ils ont créé l'Amazon d'Asie du Sud-Est dans lequel j'ai travaillé. Ils ont créé l'Amazon de l'Afrique qui s'appelle Jomia qui est la première IPO tech de l'Afrique euh, et, euh, et ils ont créé pas, pas, pas mal d'autres boîtes, euh, Zapos, etc., des boîtes en gros de e-commerce et euh, le, le rêve c'était... Euh, euh, aller changer le monde en permettant d'avoir, d'avoir des, des millions de, de jeunes entrepreneurs et commerçants qui vont pouvoir devenir des online sellers en fait. mm-hmm. et du coup gagner de l'argent et qui vont pouvoir être économiquement inclus dans le capitalisme.
0: Et avec des projets, en reprenant souvent des concepts comme Amazon qui avait déjà marché sûrement souvent aux États-Unis et en les appliquant dans des zones en développement, on va dire, c'est un peu ça dans le concept pays, de base quoi.
1: Exactement, des mmh. pays en voie de développement et euh, en amenant le knowledge et la team. En fait, bon, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils recrutaient des gars euh, comme moi ou même mille fois plus expérimentés que moi. Euh, en Europe, en Allemagne, au UK et France, et ils les envoyaient voilà, au Nigeria ou euh, au Vietnam ou au Singapour. Ah ouais, ouais, ils allaient vraiment
0: chercher les talents pour les envoyer, d'accord. Okay. Ouais, ouais, ouais.
1: et euh, ils avaient une équipe de super héros euh, euh, qui, euh, qui était, euh, qui était euh, vraiment l'équipe full-time de Rocket et qui, eux, étaient allés de pays en pays, en fait. Et euh, ils allaient dans le pays, ils montaient la boîte en, euh, en 100 jours euh, et ils recrutaient euh, 300 personnes et ensuite ils avaient monté une autre boîte dans notre pays donc c'est vraiment euh, incroyable euh, cette époque euh, et moi, moi je suis arrivé juste après euh, l'équipe de la founding team euh, donc c'était euh, la boîte était déjà je pense il y avait 400 500 personnes mm-hmm. euh, bon maintenant la Zada il y, a, il y a plus de plus de 6000 personnes je crois donc c'est, 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 c'est quelque chose d'un autre niveau mais euh, donc c'était intéressant et, euh, et, et le, le, la petite euh, anecdote c'est euh, j'étais tellement pas informé de, de ce qu'était l'Asie du Sud-Est que quand, euh, quand j'ai, j'ai eu la chance d'aller à Shanghai, et j'ai, j'ai vraiment adoré Shanghai euh, et, euh, et je voulais retourner en Asie et quand on m'a dit, euh, Roquette euh, m'a dit tiens t'as, t'as un job à Singapour euh, je me suis dit super euh, et en fait euh, le job c'est pas à Singapour c'était à Bangkok <rire> mais le headquarter de, de Lazada était à Singapour. Mm-hmm. Euh, le staff n'était pas à Singapour parce que c'était beaucoup trop cher à l'époque d'avoir, de monter une, une, une boîte. Euh, tu ne la montes pas à Singapour, tu la montes dans un pays adjacent. Mm-hmm. Et tu, tu as le, l'entreprise qui est basée euh, fil- légalement à Singapour euh, pour les, les, les raisons de taxes, mais en fait le staff était à Bangkok.
0: D'accord, donc euh, on a mis à <rire> mille, plus de 1000 km j'imagine. Quoi. C'est quoi, 1000-2000 kilomètres facile hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Bangkok et ça, c'était en 2000, euh, 2014,
0: 2013-2014. D'accord, ok. Et donc, vas-y, explique-nous après la, la suite, quoi, euh, comment t'es venu l'idée, c'est quoi, il y a un élément déclencheur, enfin…
1: Euh, bah, en fait, euh, l'ASA, c'était vraiment une super école… Mmh. Euh, c'était vraiment une super école. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'arriver dans l'équipe marketing en tant qu'interne. Euh, et en face de moi, il y avait le, le CMO. Euh, c'était juste qu'ils n'avaient pas assez de sièges. <rire> et, et c'était juste que c'était l'anarchie complète, en fait, dans cette boîte à l'époque. Et, enfin, comme les vrais startups, quoi. Tu sais, euh, tout, est, euh, tout est, euh, est, 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 est chaotique au début. Mm-hmm. Et du coup... Euh, je, je, j'arrive, la euh, première semaine, je tape les pieds euh, sur les pieds du, du CMO. Euh, et euh, et c'est, c'est, les gars qui étaient dans cette boîte, c'était vraiment des pointures. Tu vois. Le, le CMO, c'était aussi le CFO. C'était un ancien JP Morgan qui avait managé 100 millions de dollars chez, de fonds de, chez JP Morgan à Wall Street. Enfin voilà, c'était des mecs vraiment euh, d'un autre niveau. Et donc, euh, toi, tu arrives en tant que, que, que petit interne et au, au final, il te donne la chance de, de pouvoir être avec des gens comme ça, de communiquer avec eux, d'aller boire des coups avec eux éventuellement aussi euh, et de, 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 voilà, d'être, d'être sur le même, le, le même pied d'estal et la même table. Mm-hmm. Ça est vraiment une aventure euh, intéressante et, 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 et bien sûr remplie de, 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 de challenges. Mais, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Ça, il te, euh, te donne ta
0: chance, mais tu n'en as pas forcément deux. Tu as l'impression que tout va très vite. quoi.
1: Tout va très vite et euh, si tu as plusieurs chances parce ouais, que ouais. Ça, tu peux fail, euh, tu vois, c'est, tu testes un truc, ça marche, ça marche, ça marche pas, bah, tu, tu te tais et en fais un autre. Mm-hmm. Euh, et, euh, et, euh, et, et donc, non, c'était intéressant, mais un truc qui manquait, c'était ce côté un peu hacker, là. un peu hackathon, un peu euh, codé. Et donc, j'ai, j'ai voulu rencontrer euh, un peu l'écosystème de codeurs. Euh, en dehors de, du bureau et j'ai commencé à organiser euh, des meet up euh, des meet up tech euh, où en gros voilà le, le, le jeudi soir euh, après le travail euh, je, je, je disais ok on va dans un bar et puis on va parler de tech avec des potes quoi. Mmh. Euh, et, et ça le premier, le premier c'était chez moi dans ma, mon, mon, mon appart avec ma coloc et euh, on, avait, on avait je sais pas une vingtaine de personnes quand même c'était, c'était que des gens qui bossaient chez Food Panda, chez Lazada, chez des boîtes tech et beaucoup qui étaient des internes. Euh, et le, le mois d'après, on a fait un autre, on l'a fait dans un bar qui était super cool et cette fois-ci, on a eu une cinquantaine de personnes et on a, on a fait des rencontres assez sympas avec des, des, des CTO et aussi deux ou trois startups entrepreneurs. Euh, et, et puis, mon, mon ami qui était en Californie m'appelle... Et lui, il faisait Drink Entrepreneur en Californie. C'est un truc français aussi, ça s'appelle Appair Entrepreneur. Mm-hmm. Euh, et lui, il a lancé euh, Entrepreneur, Drink Entrepreneur à, à, en Californie. Il me dit Tiens, euh, on a Tokyo, euh, on a Séoul. Ça ne te dirait pas de lancer ça à Bangkok et Moi, je me dis Bon, pourquoi pas c'est peut être une autre opportunité pour rencontrer du, du monde et, euh, et voilà, boire un coup aussi. Comme le nom l'indique. Ouais. <rire> et. Euh, et au final, euh, le troisième événement, on l'a fait dans un coworking space. On a eu une centaine de personnes. Il y avait tellement de monde dans le coworking space euh, que la police est venue. <rire> euh, et euh, au final, c'était marrant parce qu'ils sont venus et on leur a filé des bières. Du coup, ils sont restés boire avec nous. Ils sont partis après. <rire> euh, donc, euh, petite anecdote sur la culture en Asie du Sud-Est. Si tu traites bien les policiers, tu peux continuer à faire la fête. <rire> <D'accord>. euh... <rire> enfin, ça dépend ce que tu fais. Hein, mais... Euh, mais donc, c'était... Ah, euh, c'était, euh, c'était intéressant. 100 personnes euh, dans un coworking space qui s'appelle Haba et qui est super connu maintenant.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et, euh, et troisième événement, un autre coworking space, The Hive. Euh, et on a eu, on a eu euh, bien, bien 200, 300 personnes, hein, 250 personnes. On avait un DJ, on a eu on a eu deux trois célébrités euh, de, du monde de la tech qui sont venus, le patron de Line, euh, qui à l'époque était le, le, le patron de Google Thaïlande, était passé ce soir-là, et, euh, et je me suis dit, ah ouais, ça commence à être intéressant. Et là, boum, euh, je fais un hackathon, et, euh, et je rencontre un gars super cool qui a une super idée qui est similaire à ce que j'avais en tête, et on se dit, tiens, pourquoi on ne fait pas une app Et cette app, on va la mettre sur l'événement, comme ça les gens ils vont pouvoir se rencontrer après l'événement. Euh, ou euh, s'ils ne viennent pas à l'événement, ils pourront se rencontrer sur l'app. Donc, ça va être un peu un networking pour la tech. Et euh, le mois d'après, on organise un événement encore. Euh, cette fois-ci, c'était une after-party d'une conférence. Et là, on a 700 personnes.
2: Mmh.
0: Comment tu fais à chaque 700. fois là, le, le chiffre double à chaque fois, là, c'était organique ouais, ou, euh, ou est-ce que
1: tu remuais ouais, si elle est terre
0: pour recruter quoi
1: C'est ça le truc, en fait. C'est que... Euh on n'a pas eu à faire grand-chose, pour être honnête, à l'époque, j'avais 22 ans, je n'étais pas très taille, je n'étais pas très local du tout, euh, je n'étais pas très smart, j'étais, j'avais zéro expérience en, en organisation d'événements. En fait, je, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, euh, qui est assez exceptionnel, qui est en train de se passer, euh, et il y a quelque chose que, euh, qu'il faut que j'analyse, parce que parce qu'il y a, c'est, peut-être, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'amener quelque part. Mm-hmm. Et euh, réfléchissez un petit peu et, 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 et je, j'ai commencé à réfléchir, peut-être que c'est en 2014, peut-être qu'il se passe en 2014 ici à Bangkok, quelque chose que j'ai déjà vu auparavant, quelque chose qui, euh, qui s'est passé à Paris, euh, à Londres et dans les pays où j'étais à l'époque euh, euh, dans les années 2007 et quelques, euh, qui est la création de l'écosystème startup et de la création de l'écosystème tech. Mmh. Quand j'étais à Paris, j'avais eu la chance de faire un internship à, à Numa qui, à l'époque, s'appelait le Silicon Sentier, The Family, bon là, le camping. Donc, j'avais fait le démodé du camping, etc. Et, et ça, c'était la, le premier accélérateur tech de France. Et, et en fait, c'était au tout début. Tu avais Roxane Varza, t- tous ces gars-là, on se connaissait parce que c'était les premiers gars qui organisaient des meet-ups à l'époque à Paris. Mmh.
2: Euh,
1: et, et je me suis dit, en fait ce que j'ai pu vivre en tant qu'étudiant euh, à Paris, peut-être que c'est en train de se reproduire euh, à Bangkok et que maintenant, bah, je suis un adulte donc euh, il y a peut-être plus de choses à faire. Et c'est peut-être pour ça que, le, que cet événement est en train de grandir exponentiellement, c'est que les, le, le pays tout entier est en train de découvrir ce que c'est la tech, ce que c'est Facebook, TechCrunch, ce que c'est les VC, ce que c'est que les accélérateurs.
0: Ça, c'est le bon timing quoi, entre le, les, les investisseurs qui sont là pour investir, les startups qui démarrent, les talents, que ce soit au niveau codeur, business, etc., qui cherchent des, des opportunités. Enfin, y a, y avait, ça, ça commence avec l'or. Tous les éléments étaient, ça avec l'or. se réunissaient Exactement. au bon moment.
1: Exactement. Et notre événement était un peu... Bah, le, le le seul le premier en fait euh, et je pense que c'est juste ça c'est juste pour ça qu'on a triplé qu'on est passé de, de 20 personnes dans mon, chez moi, dans mon appart à 50, à 100, à 300 à 700, c'est juste que euh, ça se passait avec ou sans nous et on était juste les premiers à faire quelque chose qui, qui, qui supportait cette demande en fait. mm-hmm. euh, et quand j'ai réalisé ça je me suis dit putain il y a un truc il euh, y a un truc à faire là et, euh, et il faut que, je, faut que je saisisse parce que bah, c'est super fun. <rire> et j'avais aucune idée euh, de ce que ça allait devenir, mais je sentais qu'il fallait que je continue à faire cet événement. Je sentais qu'il fallait que je crée quelque chose euh, autour de l'événement sur une plateforme pour connecter les gens de manière plus dense. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai quitté la ZADA et, euh, et euh, je suis rentré en France. Et en revenant en France, je me suis dit Allez, c'est bon, on va, on va continuer à monter cet événement tous les mois. On va le grandir euh, dans d'autres villes en Asie du Sud-Est avec euh, des des gens, euh, des amis que je vais rencontrer sur le le tas Et euh, on va créer une app. Euh, Et du coup, on s'est dit, boum, on va créer le LinkedIn de la tech en Asie du Sud-Est. Et euh, c'est là où Lynx, à euh, l'époque, Lynx est né. Euh, Et donc ça, c'était en 2014. D'accord.
0: Et donc tout de suite, avec cette idée d'utiliser cette cette application, d'avoir une sorte de plateforme et, et ça a marché, quoi, parce que, enfin, il faut, il faut construire l'app, il y a un côté tech, et après, il faut la faire vivre. Donc, tu avais ce, ce début de. Voilà, de, ça a commencé à marcher au niveau de ces, ces événements, donc c'est un bon début, mais de là faire passer les gens sur une app, c'est encore une étape en plus, quoi. Comment, comment ça s'est ouais, passé en
1: fait, ça n'a pas trop marché, pour être honnête. Euh... <rire> ah ouais. euh, pour être honnête, ça n'a pas trop marché. J'ai dépensé. Euh tout ce que j'avais de côté, et j'avais pas beaucoup de côté, euh, parce que ouais, je n'étais suis, suis pas, pas très riche, mes parents ne sont pas riches non plus, donc euh, j'avais, j'avais 15, euh, 17 000 euros, je crois, sur mon boc à compte à l'époque. J'avais économisé euh, des, 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 des sites que j'avais <rire> codé en freelance <rire> à Paris <rire> pour gagner un peu de sous, et puis euh, tout le reste, toutes les économies. Euh, j'ai dépensé tout ça en un an, et euh, même pas en fait, euh, en, en sept mois, euh, en, 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 j'avais des sous de côté mais ce qui s'est passé c'est que j'ai eu, euh, j'ai eu un problème, j'ai perdu 5000 euros d'un coup mmh. et, euh, et du coup je me suis retrouvé vraiment euh, presque à la rue euh, avec 50 euros sur mon compte euh, et plus de sous et le loyer à payer et mon colocataire qui se casse euh, et, qui, et mes deux colocataires qui partent le même mois euh, donc c'est, c'était euh, assez euh, assez, euh, très difficile, C'est, ça c'était, euh, c'était euh, février 2014, 2015, quelque chose comme ça, mm-hmm. euh, pour mon anniversaire en plus, la semaine de l'anniversaire quoi. D'accord. Puis, je prends tout dans la tronche euh, le même jour ou la même semaine et, euh, et j'ai eu la chance à cette semaine de, de rencontrer quelqu'un qui, a, qui, qui m'a vraiment changé la vie, je vais vous raconter comment, euh, alors j'étais là, je Bon, plus de sous, euh, j'ai mes développeurs, on est, on est, on est, j'ai mon CTO, j'ai mon j'ai mon cofondateur CMO, on est quatre dans la boîte, c'est, c'est moi qui paye les développeurs euh, j'ai, 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 voilà, et, j'ai, et j'ai plus de sous. Donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire Je me dis Kickstarter, ça m'a, fait, ça m'a pris quelques jours hein, avant de, de penser à Kickstarter, mais je me suis dit, Kickstarter, on va faire une campagne de crowdfunding pour la boîte et on va mettre ça avec mon anniversaire.
0: <rire> D'accord, un argument de plus quoi.
1: Un en plus. Euh, ah, tu veux pas m'acheter de cadeau d'anniversaire Ok. <rire> Personne va me dire non pour me, me filer dix balles pour mon anniversaire. Mm-hmm. Euh, c'était, c'était l'idée et euh, c'est une idée complètement débile. Pour être honnête.
0: <rire> J'allais dire que c'était, c'était risqué quoi, le côté Kickstarter toi, pour c'est financer tout. une boîte comme ça, ça semblait compliqué mais vas-y explique. Euh,
1: mais ça a fait son taf. Euh, ça a fait son taf parce ça a que marché, euh, les gens se en fait, on trouvait ça tellement ridicule et, et, et marrant, en fait, qu'ils l'ont partagé sur Facebook. Et, et que du coup, tout le monde a partagé. Plus de 800 personnes ont partagé le truc, ou on parlait sur Facebook. Et, et du coup, ils n'ont pas donné grand-chose, mais ça m'a permis de reach vraiment beaucoup de gens dans mon réseau. Et je reçois quelques messages d'investisseurs grâce à ça. Euh, des angels qui me disent tiens, euh, super, bon j'ai vu ton truc c'est, c'est, c'est dingue euh, t'étais vraiment complètement fou de faire un Kickstarter pour l'anniversaire mais écoute, euh, on vient, on se rencontre pour un café et on voit un peu plus sérieusement ce que c'est ton projet euh, deux jours plus tard je rencontre un des investisseurs euh, dans un Carl Junior qui est un peu l'équivalent de McDo ou de Starbucks euh, et euh, et, euh, et euh, et ce gars-là, super cool, m'avait rencontré. En fait, auparavant, il était venu à un de mes événements. Euh, et Il avait été vraiment impressionné par, par, par la qualité de l'événement et des gens qui étaient là. Et du coup, il me donne 30 000 dollars.
0: Mm-hmm. Enfin, il il, il investit dans ta boîte quand même, non Où Il, te, il, te il donne... investit
1: 30 000 dollars pour, euh, bien sûr, un pourcentage de la boîte. Mm-hmm. Et ça m'a permis de commencer et de, de, de recommencer... Euh, avec plus euh, voilà, sur et, un bon. Et, gra- et
0: grâce au Kickstarter quelque part, quoi. Donc moi j'ai, j'ai aussi l'expérience d'une d'une campagne de, de crowdfunding. Euh, qui n'a pas servi à grand chose, mais en fait, un, c'est un outil de communication super, quoi. Parce que une, quand on fait un, un Kickstarter, ou en France, moi, c'est un Ulule, tu peux aller voir tout le monde, tu peux avoir les médias, et un projet qui en soi n'est pas intéressant devient intéressant juste parce que c'est un, c'est un Kickstarter. Enfin, je, j'exagère, mais il y a un peu de ça, quoi. Ça donne une raison de communiquer, quoi. Donc, euh, bien sûr. Euh, je souligne un peu ton, ton expérience, je pense que c'est pas, c'est pas, c'est pas inutile,
2: quoi. Ouais.
1: ouais, 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 c'est un bon outil marketing, en fait. Ça permet de, de donner une excuse pour mobiliser tout ton réseau. Euh, en plus ouais. je crois qu'il a même envoyé euh, euh, à tous les emails de mon Gmail euh, même euh, les gens qui étaient enfin euh, mon prof euh, de, de l'école primaire a, a pu potentiellement recevoir un email quoi. <rire> j'espère qu'il avait euh, gardé donc, un bon ouais. souvenir
0: de toi en tant qu'élève
1: ouais ou pas je sais pas mais je pense que oui et du coup euh, il a envoyé un message d'encouragement ce qui était assez marrant
2: ouais.
1: euh, donc, au pire tu reçois des messages d'encouragement de tes professeurs d'école primaire et de collège et au mieux tu réussis à collecter des fonds
2: mm-hmm.
1: euh, donc, euh, donc voilà donc c'était c'était, euh, c'était assez funky mais c'était euh, c'est, 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 ça, s'est, ça s'est passé et, alors, je pense que la page est toujours sur sur le, la, la plateforme c'est Indiegogo c'est pas Kickstarter je pense que si vous tapez Johan Fall birthday startup vous pouvez trouver le truc et vous verrez le, les images, j'étais vraiment, j'étais vraiment fou à l'époque. Hein. Je me dis, je pourrais <rire> plus à
0: Ça donne envie d'aller voir, là, c'est vrai que je ne sais pas ouais. ce que tu as fait pour, ah, pour,
1: pour, pour, pour
0: amoter autant de monde. Mais, okay. Donc là, tu là, avais 30 000 dollars, donc voilà, ça, là, ça repartait. Tu avais de quoi payer un peu ton staff, ça donnait quelques, quelques mois de, de visibilité. Quoi.
1: Voilà. Euh, et, euh, et puis, c'est, c'est très encourageant. C'est très encourageant. Enfin, quand tu commences une boîte c'est au tout début, que tu as t'as pas de, tu vois, pas de ressources, t'as pas de famille dans le pays, t'as pas de, tu vois, ma, ma famille en France comprenait rien à ce que je faisais. Ils me disaient mais, mais rentre en France ou va bosser dans une boîte corporate. Donc ça fait du bien d'avoir un peu de support euh, concret euh, et, euh, et ça permet. De, à l'époque, voilà, c'était le début de, des startups. Il y avait zéro startup ici, ou peut-être qu'il y en a eu trois ou quatre. Ils ne s'appelaient même pas des startups, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est, ça, 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 ça permet de, voilà, de faire partie du truc et ça donne de l'énergie. Et avec cette énergie, là, on est arrivé à quelque chose qui, qui est vraiment qui a été extraordinaire. Euh, en en, en quatre, quatre étapes. Première étape, on a fait avec les 30 000 dollars, on a on s'est dit, bon, si les gens ils veulent de la tech, ben, on va leur donner de la tech. Euh, donc, on a décidé avec mes cofondateurs de, d'importer le concept de South by Southwest, euh, qui est une conférence, super cool, euh, conférence tech super cool euh, aux US. Et on s'est dit, on va faire le South by Southwest euh, d'Asie du Sud-Est. On va commencer par Bangkok. Et euh, en l'espace de quatre mois, euh, on, a, on a recruté euh, 80 internes. <rire> Euh, et on a monté une conférence de 5000 personnes à Bangkok mmh. euh, ça a été vraiment un truc incroyable parce que ça nous a permis de, bah, bah, d'être vraiment la boîte euh, qui, qui connectait les gens à Bangkok à l'époque euh, autour de la tech donc on avait une trentaine, 40 speakers on avait Google, Facebook, euh, GitHub, tout, Uber tout le monde était, était dans cette conférence en tant que speaker ou sponsor on avait le même Lazada du coup euh, mon, mon, mon ancien employeur qui, est, qui, est, qui a sponsorisé l'événement et euh, qui est venu euh, et en fait on a, on a plugué ça avec, euh, non, avec là, une tu, vas, tu vas
0: vite là comment <rire> comment tu en quelques mois avec des moyens très limités tu fais ça quoi il y, a, il y a un peu de, de fake it till you make it ou comment tu sais quoi ton secret pour ouais,
1: ouais. je sais plus euh, j'en ai ouais. aucune idée comment on a réussi à faire ça et je me dis oh, tu vois quand je repense à ce moment tu te dis comment est-ce qu'on a fait c'est tu sais ça comment j'ai fait pour faire tout ça en fait mm-hmm. Alors, en l'espace d'un an même pas c'était six mois euh, j'ai, je pense, c'est... tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui disent euh, entreprendre, c'est quelque chose qui il te faut des ressources, etc. Et, et c'est vrai que tu vois, si j'avais attendu d'avoir 40 ans pour entreprendre, bah, j'aurais, j'aurais pas eu besoin de lever de l'argent puisque j'avais 40 000 dollars à mettre. Tu vois.
2: Mm-hmm.
1: Mais en termes d'énergie, je pense que c'est euh, ça, c'est vraiment un atout pour les jeunes entrepreneurs c'est l'énergie que tu as quand tu as entre 20 et 30 ans, tu l'auras plus après quoi. Euh, et la créativité euh, j'avais vraiment la dalle en fait euh, avoir même donc, un peu si...
0: d'inconscience quoi, quelque part tu fais des choses qui sont oui. presque un peu folles mais quand ça marche bah, c'est non, génial quoi.
1: c'est de l'inconscience mmh. euh, et, et tu vas voir ce que je vais te dire après c'est, c'est encore plus inconscient parce que ça cette conférence euh, de 5000 personnes on a fait 70 000 dollars du coup on s'est pas arrêté là mmh. euh, donc complètement inconscient euh, on a réussi à, à doubler euh, le, le cash qu'on avait avec ça et on a créé une job board où on a mis euh, des, des jobs et les, 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 les boîtes qui pouvaient avoir une booth pendant le, l'événement de la conférence, en fait, ils avaient des job posts gratuits. Et c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, il y avait un business euh, autour de job posts et autour de recruter des ingénieurs. Euh, à partir de là, grâce à ça, en fait, euh, complètement inconscient, je me suis dit, bon, bah, maintenant, euh, sky is the limit <rire> euh, j'ai appelé à Y Combinator et Fire and Startups. Mm-hmm. Euh, et, euh, et écoute, on a eu la chance de passer l'interview à 3 heures du matin et de, d'être pris. Et du coup, euh, trois mois plus tard, bah, on était en Californie. D'accord. Avec, avec 100, 125 000 dollars de, de Fire and Startups. Et on était la première boîte tech de Thaïlande et probablement une des premières en Asie du Sud-Est à aller... Euh, en Californie dans l'accélérateur de Final Startup US
0: mmh. qui est un des, un des plus gros euh, c'est quoi incubateur accélérateur de start euh...
1: c'est le plus gros euh, il y a y, a, y, a, y, a, y a y Combinator qui est, qui est peut-être considéré le meilleur mais c'est voilà élitiste, Startup c'est là, on, a... Le meilleur,
0: on... on a eu Benjamin Macro euh, que tu connais peut-être de Malaisie euh, qui vient d'intégrer euh, Y Combinator sur le podcast récemment
1: exactement mmh. donc, euh, donc ça c'était vraiment euh, complètement euh, inconscient et, et incroyable euh, et c'est, donc, du coup, on a rejoint, euh, on est arrivé là-bas et, euh, et euh, c'est Fire Startup B15, euh, Batch 15, si vous voulez regarder. Il y a les photos et, euh, et c'était, euh, c'était vraiment incro- une, une expérience incroyable parce que je suis passé de. Je suis interne chez Azada. Euh, dans, dans une boîte d'e-commerce, euh, je suis fondateur et CEO d'une, <rire> d'une boîte qui est dans fire enfin, Startups euh, dans la Silicon Valley. Euh, c'était vraiment un truc, un, un truc de fou. Quoi.
0: Comment ça se passe quoi te, Tu passes un certain temps là-bas et ils il t'incubent à distance enfin, Tu es loin de ton marché pendant une certaine période, ouais. t'as une sorte de formation voilà, où on te... Tu as
1: des mentors t'as des, tu as des programmes, tu as des cours en fait. Donc, c'est comme un MBA, mm-hmm. sur place tu dors et tu bosses toute la journée, tu apprends toute la journée, tu rencontres des gens dans la tech toute la journée.
0: Et tu as accès euh... à un réseau aussi j'imagine, quoi, tous, les, tous, les, ouais. tous les alumni de, de, de l'incubateur. Oui,
1: ils ont des, des mentors c'est des alumni ou les mentors c'est, ils viennent faire des speeches et tu leur parles, tu leur prends, le, tu leur prends les contacts, tu les vois pour des cafés, c'est c'est super intense ça dure entre 3 à 6 mois et, euh...
0: et est-ce que c'est pas un peu décalé quoi eux e, ils doivent être très quand même centrés Amérique donc euh, toi en tant que c'est français ça. qui parle d'Asie du Sud-Est tu vois est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage parfois
1: il y, y a toujours oui, un décalage déjà mm-hmm. le fait que, que je sois français et que je monte une boîte en Asie du Sud-Est et que je sois euh, aux US ça fait beaucoup <rire> et c'est, c'est, c'est qui ce, c'est qui cet alien quoi <rire> Euh, mais mais en fait j'ai appris à jouer de ça. Tu vois un jour pendant Final une startup il y a le, le président de de c'est un, ça c'est un truc de fou encore le président euh, de, d'Indonésie qui passe euh, par Final une startup et, et du coup euh, on était la seule startup d'Asie du Sud-Est dans le batch et du coup euh, il nous parle et euh, et euh, le gars, quand je lui ai dit que, qu'on, qu'on était de, de, de Bangkok et que j'étais français et qu'on était ici, il a halluciné. Et du coup, il m'a fait un high five.
2: D'accord.
1: <rire> ce que tu fais quand tu ne comprends pas ce qui se passe, tu fais des high five avec tout le monde et du coup, ça passe en fait. D'accord. Cool. Une autre astuce à retenir. Tu, tu, tu rencontres un alien, c'est un high five, quoi. Tu ne lui dis pas bonjour. <rire> Donc voilà. Donc j'ai été un peu le high five à, à cette époque et je, je les, 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 les trois prochaines années, après ça, ça a été ça. A été ça, ça a été, les gens, ils ne comprennent pas qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qu'un Français à moitié de black euh, il fait en Asie, et du coup, je fais des high-five, et du coup, bah, ça passe. <rire> euh, donc, donc, on est revenu, euh, on est revenu euh, de Bangkok avec 700 000 dollars, euh, de Fire and Setup avec 700 000 dollars, qu'on a levé grâce à un, un VC japonais qui s'appelle Cyber Agent Ventures, qui est euh, la plus grosse boîte de gaming au Japon, s'il y a des gens qui sont le gaming. Euh, et j'ai rencontré ces ce gars-là au Vietnam euh, en leur promettant qu'on allait faire la deuxième conférence euh, au Vietnam et du coup on l'a fait et on a eu 4000 personnes euh, à cette conférence et on l'a fait euh, là, juste la même année en fait euh, et donc vous pouvez regarder sur Youtube euh, Saigon Tech Job Fest Saigon Tech Fest". Euh, et donc ça c'était vraiment incroyable parce qu'on a eu le, le Independence Palace qui est, qui est un lieu très symbolique euh, pour, pour, le, pour le Vietnam et, euh, et on a rencontré euh, un ami qui, euh, qui, euh, qui avait un contact et du coup on a pu louer ce lieu euh, et c'était vraiment un truc incroyable en fait euh, et, et là en, en parallèle bien sûr on, on, créé, on augmentait notre produit on ajoutait des features etc et de fil, en aiguille, de fil en aiguille très rapidement ça nous a permis de, d'avoir ces conférences et ces événements donc nous ont permis d'avoir le réseau euh, le réseau assez exceptionnel de, de tous les gens qui sont, euh, qui sont dans la tech en Asie du Sud-Est et qui parlent anglais quoi.
2: Mm-hmm.
1: Euh, on a ouvert Singapour euh, on est allé en Indonésie on est allé aux Philippines euh, et on est allé à Hong Kong et, euh, et là on a rencontré Alibaba euh, et Alibaba pareil euh, high five et, euh, on, on, faisait, on, on, avait, on avait pas mal de revenus aussi et on avait une équipe qui était assez solide et du coup effectivement Donc là là ça ont... tournait
0: quoi il y avait l'application d'un côté la plateforme il y avait ces événements et les deux marchés ensemble quelque part quoi
1: On avait quatre marchés ouais. mm-hmm. on avait Singapour, Bangkok, euh... Singapour, Bangkok, Vietnam et encore
0: D'accord Sur le côté recrutement quoi là, là le, le business model était aussi installé quoi là... le
1: business, vraiment recrutement parce que c'est ça qui faisait les plus grosses marges en fait et c'est une industrie qui est quand tu montes une boîte, le, le truc que j'ai appris avec ça, et dix dernières années, c'est qu'il faut, faut trouver une industrie qui n'est vraiment pas intéressante, en fait. Mm-hmm. Et il faut la digitaliser. C'est-à-dire que le recrutement, c'est une industrie tellement euh, ennuyeuse que tu ne vas pas avoir beaucoup de compétition, en fait. Alors que si tu fais de la FinTech, bah, bonne chance, tu vois ce que je veux dire
2: mm-hmm.
1: euh, Et donc parce qu'on faisait du recrutement, du coup, euh, et parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres euh, compétiteurs là-dessus, on pouvait aspirer tout le marché et tout le momentum et toute l'énergie et tout le, tout le, tous les fonds aussi. Euh, et donc, grâce à ça, euh, Alibaba investit et quand Alibaba Investi, euh, notre plus gros compétiteur, euh, donc c'est, euh, c'est, une, c'est, c'est Indeed, Monster et, euh, et Seek. Ça, c'est les trois plus gros players dans le monde euh, des job boards et du recrutement.
0: D'accord. Euh... LinkedIn euh,
1: ne rentre pas dedans euh... Si, si, bien sûr. LinkedIn, mais c'est une autre catégorie. C'est, un peu lié, c'est ouais. pas du c'est, euh, c'est vraiment. C'est moins
0: spécialisé, quoi, plus uh... généraliste.
1: Euh... Social Network. Mm-hmm. Euh, mais effectivement, ils sont compétiteurs aussi. Mais en termes de job board, ce qui est le produit qu'on avait à l'époque, c'était euh, ces trois-là.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: On parle à Indeed. Et en fait, SIC euh, a investi euh, dans le même round euh, avec, euh, avec euh, Alibaba. Et donc, ça, c'était euh, vraiment un truc. Euh, qui nous a mis ça voilà ça nous a permis d'aller vraiment sur un le next level d'avoir notre plus gros compétiteur qui investissait dans, euh, chez nous euh, du ça, coup c'est bah, presque c'est un prêt rachat
0: quelque part quoi c'est...
1: c'était un prêt rachat mm-hmm. d'accord et, et, et euh, Alibaba
0: qu'est-ce qu'est-ce qu'il venait faire ici quelle est la logique d'un Alibaba qui investissait chez toi
1: bah Alibaba à l'époque on avait 500 000 ingénieurs en Asie du Sud-Est donc euh, s'ils veulent avoir des ingénieurs c'est, c'est pas mal quoi
0: d'accord ok. C'était euh, même euh, d'accord pour avoir accès à, un accès prioritaire à ça. Quoi.
1: Ça, et puis euh, Alibaba ouvrait des, des, des bureaux partout en Asie et ils développaient euh, leur portfolio entre, entre Lazada, entre N Financial et, et tous les autres produits. Donc, ils avaient besoin de recrutement tech à fond dans tous ces pays-là. Mmh. Donc, moi, euh, ouais, c'était un peu stratégique. Euh, et puis, euh, et puis euh, effectivement, l'accès aux ingénieurs.
0: D'accord, et, de, et de, 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 de lever des fonds d'une entreprise comme Alibaba, enfin, tu peux nous raconter un peu l'aventure. On a, on a eu un témoignage d'un employé d'Alibaba sur le podcast, on a eu Yacine, justement spécialiste fintech, qui nous, qui nous parlait de, de son expérience chez Alibaba et chez Alipay en Chine, quoi, à Hangzhou. Et, euh, et des choses démentent. quoi. Il nous expliquait qu'on on peut en parler après parce que ça, ça va peut-être rebondir par rapport à des sujets euh, sur l'éducation que, que qu'on peut aborder plus tard euh, et la capacité à, à continuer à se former et à changer au, au fur et à mesure de sa carrière. Parce que lui, son témoignage, c'est qu'il avait changé. Il me semble 12 fois d'équipe en en l'espace d'un an. Euh, des choses démentent. quoi. Donc euh, donc je sais pas si le, le côté investissement, si c'est aussi euh, spécial de, de négocier un investissement avec Alibaba. Comment comment ça s'est passé?
1: Ah, bon, mon expérience euh, est... c'est juste mon expérience hein, donc je ne peux pas m'exprimer euh, officiellement sur l'investissement ou ce genre de choses avec Alibaba mm-hmm.
2: euh,
1: si vous voulez les détails de mon expérience c'est sur mon médium il est bon il fait
0: sa pub au passage vas-y
1: euh, ouais, et, non, inscri-
0: et inscrivez-vous la newsletter au passage donc, newsletter, rappelle-nous la... comment, comment elle s'appelle ta newsletter
1: on va en parler après d'accord Là, mais, là, il fait euh... un, petit, un
0: petit happening, là. Il, il gère ça
1: <rire> ah, Très bien, très bien. Euh, non, le le médium, euh, c'était juste sur le. Quand je, je l'ai écrit quand j'étais à Hangzhou, euh, donc au HQ d'Alibaba. Donc les, les notes étaient fraîches. Euh, et je, je, j'ai une mémoire très sélective, donc j'oublie beaucoup de choses, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'est, pas, c'est pas un cadeau. Euh, mais, euh, mais, mais, mais ce dont je me rappelle, c'est que. Euh, même s'il y a un process, <coughs> c'est-à-dire que même si tu, apl- tu peux appeler etc, ce sera jamais comme ça que tu as de l'investissement en Asie. Euh, tout est basé sur les relations en fait. En chinois, ils appellent ça le guangxi, et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment la seule chose qui, qui compte en fait. C'est-à-dire que si tu connais quelqu'un qui bosse chez Alibaba, euh, qui est au placé, bah tu peux demander à cette personne de te mettre en contact et euh, du coup tu peux peut-être avoir une chance de pitcher. Mmh. Par le site internet, bah, t'as, tu perds ton temps. Mmh, d'accord. Hein. Mmh. Euh, et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement ennuyeux. C'est ces limite euh, le contraire de la, la méritocratie, en fait, mmh. quand tu y réfléchis.
0: Non, ce, qui, ce qui peut mais paraître donc, évident, mais pour apporter un témoignage inverse, moi j'ai, j'ai passé un peu de temps à San Francisco et j'ai eu l'occasion de, de pitcher pas mal de, de VC sur un projet. Et avec zéro contact, quoi. juste avec du LinkedIn, je, je décrochais des rendez-vous, mais, mais franchement, vraiment au niveau, impressionnant, en partant de zéro. Quoi. Donc, euh, par contre, alors, faire la même chose en Chine, ça, je pense que c'est bien plus compliqué, donc j'apporte de l'eau à ton moins, quoi.
1: Alors, exactement, en fait. C'est, à première vue, c'est, c'est l'opposé de la méritocratie, parce que c'est, c'est juste les gens qui se connaissent entre eux et prend barre, et tu n'as aucune chance, et la vie n'est pas cool. Mais en vérité, comme tu l'as dit, tu peux, si tu es proactif et que tu es un peu inconscient, tu peux aller networker tous les gars chez Alibaba et tu peux choper un investissement. Mm-hmm. Euh, et de la même manière que tu peux le faire sur LinkedIn à Silicon Valley, tu peux aller networker tous les gros vici et, et choper un café avec eux. Et en fait, c'est ça qui est méritocrate. En fait. C'est que n'importe quel gars, ou, 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 euh, homme ou femme, hein, qui, euh, qui a vraiment euh, envie, euh, en tout cas, dans l'époque où, dans laquelle j'étais, je ne sais pas si ça va se reproduire. Je ne sais pas si on n'a pas été dans une bulle vraiment spéciale de, de 5, 6, peut-être 10 ans. Je ne sais pas si ça va se reproduire les 10 prochaines années. En tout cas, mais à l'époque où j'y étais, euh, ça a permis à un gars comme moi qui ne qui, qui suis pas chinois, qui, qui, qui n'a qui, qui, aucun rapport avec cette culture, mais je faisais quelque chose d'un peu intéressant et j'étais assez fou pour attirer de l'attention et d'avoir une communauté de plus de centaines de milliers de personnes dans ma plateforme, du coup d'avoir un meeting pour, pour le fundraising. Donc ça c'est la première chose. Euh, la première chose c'est le Guangxi, euh, le, le networking, en fait il, il peut être tourné à, à son avantage en tant qu'étranger euh, si tu as la chance de, d'avoir bien sûr des partenaires euh, chinois qui peuvent parler avec toi et être dans ces métiers. Le Deuxi- Deuxi- deuxième point sur l'expérience, c'est, euh... en fait, dans la tech, il y, y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est les, les gens, quand ils ne connaissent pas un sujet, <coughs> ils, vont être, euh... ils vont être assez ouverts, en fait, à-, à écouter les gens qui sont plus jeunes. Donc, euh, dans une culture euh, normale en Chine, quelqu'un de 23 ou 24 ans euh, qui-, qui vient euh, parler... Euh... Il est très junior, donc il n'a pas le droit à la parole, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est les seniors qui ont le droit à la parole. Mm-hmm. Et ça, c'est en temps normal. Et en fait, parce que nous, on faisait quelque chose qui était tech et qui était spécial, euh, et donc les, gens, les seniors n'avaient aucune idée, ils nous donnaient la chance de leur apprendre, en fait, et de, de, de nous écouter pour, euh, pour, pour, voilà, pour, pour qu'ils s'en sachent plus et pour qu'ils fassent partie du truc, en fait. Et donc ça, c'est, c'est vraiment euh, la chance que on a pu avoir à l'époque, qui nous a permis de, de décrocher cet investissement, c'est qu'on on leur apprenait les choses de la tech. Mmh. Euh, à un moment où, même Alibaba euh, voulait apprendre des choses de la tech en Asie du Sud-Est, sur le côté HR. Mmh. Euh, donc, on pouvait briser ce, ce, ce plafond de, de, de la culture de seniorité euh, qui est en Asie très présente. Et, euh, vous connaissez bien sûr au Japon, mais en Chine, c'est la même chose. Euh, grâce à cet aspect tech. Donc on écoute les jeunes parce qu'ils connaissent, plus, ils connaissent la tech. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Si tu parles de digital ou de e-commerce à quelqu'un, euh, aujourd'hui, c'est tellement mainstream, c'est, c'est, c'est plus intéressant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux topics qui, qui vont être là pour les 5-10 prochaines années. C'est euh, la deep tech. Donc si tu es jeune et que tu parles de deep tech, les gens vont t'écouter. Mm-hmm. Euh, et si tu es jeune et que tu parles de sustainability tech, les gens vont t'écouter aussi. D'accord, Donc voilà, ouais. Donc ça, c'était le deuxième mmh. point qui nous a permis de, d'avoir ces meetings. Et, euh, et troisième point, je pense que c'est, euh, c'est, c'est vraiment être régional, en fait. C'est qu'on était la plupart des boîtes en Asie-Sud-Est, elles, elles, elles couvraient un pays euh, et c'est tout. Mais elles étaient euh, vraiment les winners de space tu vois. Il y avait des, des boîtes super belles qui étaient le euh, numéro un à Singapour, par exemple. Mais elles n'étaient qu'à Singapour. Et nous, on était dans quatre pays où on avait vraiment des, des quatre bureaux avec, euh, avec tu vois, une centaine de personnes et, euh, et on faisait de l'argent dans, quatre, dans chacun des pays. Donc ça, ça, c'est quelque chose qui était assez unique et donc qui nous a permis de, de, de décrocher Alibaba à l'époque. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour lever de l'argent Je ne sais pas. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour être une unicorne Je ne pense pas. Mais à l'époque, euh, ça nous a permis de, 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 de passer ces milestones, en tout
0: cas. D'accord. Et quand tu dis « nous », tu avais un, un partenaire qui était thaïlandais, c'est ça, à l'époque
1: Bien sûr, j'avais un partenaire chinois deux partenaires thaïs. D'accord.
0: Parce que ce, qui, ce qui est assez, assez unique, quoi, de, de, de monter des business avec des partenaires asiatiques, ce n'est pas, c'est pas évident. Et euh, je ne sais pas, j'ai remarqué, donc tu l'as fait avec succès, euh, semble-t-il. Euh, tu as recruté un CEO qui est hongkongais, c'est ça, maintenant, euh, dans, pour GetLinks
1: Ouais, euh, alors en fait, notre, euh, notre, notre cofondateur chinois, c'était, euh, c'était lui. À l'époque, il était CFO, donc mm-hmm. il s'occupait de la finance et euh, des trucs légaux euh, euh, où moi, je n'étais pas super euh, à l'aise. <rire> euh, et, euh, et de fil en aiguille, euh, on s'est passé le, le, comment on dit déjà, le, le feu. Le flambeau. Euh, le flambeau, voilà, merci. Euh, et du coup, quand, quand j'ai décidé de, de step down. Euh, il y a deux ans, lui, il a repris euh, et il fait un superbe boulot. Mmh. Donc, on est, on est toujours en, on, on est toujours en, en contact très clos, euh, mais c'est, euh, c'est libérant de pouvoir... Euh, tu sais, gérer une boîte de 150 personnes pendant six ans, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment fatigant. Euh... <rire> on peut imaginer, oui. Et les gens... Surtout ils, à, ils... à
0: ton âge, on t'imagine que tu t'apprends en faisant quelque part. Quoi. Donc, euh,
1: c'est, le... c'est ça. En fait. c'est, c'est... Quand tu vois les choses à la télé ou les, les gens... Tu vois, Mark Zuckerberg et tout, tu ne tu, tu vois pas, mais la vérité, c'est que Zuckerberg, il ne gère pas sa boîte depuis 10 ans. Il a, il a Sheryl Sandberg qui fait ça pour lui. Mm-hmm. Euh, et, euh, et puis même... Même Sheryl à une boîte de cette taille, elle ne fait plus grand-chose. Tout est automatisé, il y, a des, il y a des leaders qui font tout. Mais quand c'est une boîte qui est, euh, qui est de 100 personnes, tu n'as pas la chance d'avoir tous ces managers qui, sont, euh, qui font tout pour toi. en fait, Parce que tu n'as pas levé assez d'argent et la boîte n'est pas assez grande. Donc, tu es dans cet entre-deux mmh. où tu, euh, tu as beaucoup de staff et tu as beaucoup de staff qui te parlent de leurs problèmes, qui veulent des, des salariés increase, qui veulent des bonus, qui veulent des machins mais tu n'as pas la chance de pouvoir euh, avoir assez de ressources pour, euh, pour passer ces problèmes à d'autres personnes. Comme quand tu as 1000 personnes, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est un entre-deux qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est consumant, effectivement. En plus de ça, quand euh, tu es la personne la plus jeune de la boîte, en étant le CEO, bah tu as un syndrome d'imposteur. Mm-hmm. Donc, ça, c'est encore plus fatigant. Mm-hmm. Euh, et, euh, et, et donc... Euh, donc, je recommande à tout le monde de, de commencer l'entrepreneuriat aussi jeune qu'ils le peuvent, mais en même temps, trouver quelqu'un pour récupérer euh, le day-to-day de votre business dès que vous pouvez. Euh, sinon, vous allez avoir un cancer. C'est, c'est, ouais, non,
0: c'est, c'est, c'est ce qu'on voit souvent, quoi, qui est même organisé par les, les investisseurs. Où souvent, quand on voit le CEO de 25 ans, on se dit mais, « mais comment il fait quoi ?» bon, Parce qu'on peut être brillant, mais bon, l'expérience, ça ne se remplace pas non plus. Donc, euh, et il place souvent ce, qu'on a, ce que j'appelle un garde-chiourme. Quoi, il y a, il y a souvent un, un vieux de la vieille, enfin, qui n'est pas si vieux, hein, qui, peut avoir, qui peut avoir 40 ans, mais, mais qui est là un peu pour euh, voilà, tenir, tenir la baraque. Quoi, et, voilà. euh, mais toi, il n'y avait pas ça, donc est-ce que tu est-ce que as trouvé quand même des mentors euh, qui t'ont aidé est-ce que t'as eu des, Comment tu as comment géré ça quoi
1: bah, de, 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 Premièrement, mon co-fondateur hongkongais, il a été un peu toujours le, le plus vieux de l'équipe, euh, et donc avec le plus d'expérience et euh, il a toujours été un peu cette personne comme tu disais le garde-chiome euh, il était là après lui ce qu'il y ce qui, ce qui a c'est qu'avant il faisait un autre business en même temps un business vraiment traditionnel euh, électronique, il vendait de l'électronique euh, de Chine euh, en Asie du Sud-Est donc c'était un truc vraiment classique donc il n'était pas full time
2: mm-hmm.
1: et on le gardait euh, sur le côté il faisait, il faisait ce qu'il avait à faire et de l'autre côté bien sûr euh, l'expérience euh, que j'avais pas ça a été rencontrer des gens. À chaque fois que je, je sortais, c'était pour aller rencontrer des mentors ou des investisseurs qui me connectaient avec des mentors. Euh, et ça, dans, dans les quatre pays où on était, donc à l'époque il n'y avait pas le Covid, j'étais dans l'avion toutes les semaines. Et, euh, et j'avais la chance d'aller à des, à des conférences pour parler euh, sur scène, à, voilà, entre 100, 1000, 2000 personnes euh, parfois. Et c'était euh, bien sûr quand tu quand tu parles sur scène avec 1000 personnes, il y en a bien un ou deux qui est, Qui vient te voir et et qui est un mentor et qui qui te partage leur expérience et qui t'aide, et du coup, ils ont réussi dans ta boîte, ou bien tu deviens ami avec eux. Donc, c'est une expérience humaine incroyable. Le seul problème, c'est que ça va tellement vite que tu n'as pas le temps d'absorber et de vraiment euh, connecter ou ou leverager sur ce que tu tu as autour de toi. Et c'est pour ça qu'en 2019, je me suis vraiment rendu compte, j'ai beaucoup trop de gens dans mon réseau. Euh, qui sont géniaux, intéressants et, et je ne leur donne pas ce qui ce qui, euh, qui desserve en fait mmh. euh, et, et, et c'est pour ça que je voulais euh, ralentir un petit peu euh, pour pouvoir euh, vraiment voir ce que je peux faire avec mon réseau et comment je peux aider les gens dans mon réseau euh, et je ne pouvais pas être en train de gérer le day to day à 100% et, et mon réseau en, en même temps mmh. c'est quelque chose qui n'est pas possible euh, quand tu es, quand tu, quand tu es quand CEO, tu, tu as 150 personnes à payer tous les mois. C'est, euh, si, si tu n'as si si, si pas de cash, euh, c'est, 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 voilà, c'est toi qui es responsable. Si, si tu as un, un défaut de payment à gros clients, bah, tu, tu as un délai de salaire, tu ne peux pas faire ça. Tu as toujours ces, 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 uh, ces day-to-day uh, operational uh, concerns. Qui, te, qui, qui, sont, qui sont comme une épée de Damoclès et, et, et ça, ça, ça te bloque de vraiment de, d'être créatif et, de, et de, de donner ton temps aux autres. Et, et, et c'est frustrant parce que les gens, ils t'envoient des messages sur LinkedIn, ils t'envoient des messages sur Facebook, tu leur réponds jamais, mm-hmm. tu leur réponds deux semaines après. Et les gens, ils deviennent fous parce qu'ils se disent c'est, c'est qui ce, ce gars-là qui se croit, que, pour, pour, qui se prend pour quelqu'un d'important alors qu'en fait, c'est juste que tu es en train de burn-out. on peut vite, vite être débordé, c'est clair. Quoi. Et, et, de, débord... et donc, à un
0: moment, tu as décidé de, de, donc de, de prendre un peu de recul et tu as travaillé sur d'autres sujets. Je crois qu'il y a eu plusieurs acquisitions, ça, qui ont été réalisées par l'entreprise.
1: Donc, euh, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai décidé de, de step down de CEO, ça m'a permis de, d'avoir une, verse, une vision plus large ou plus holistique de ce qui se passait. Euh, et, euh, et de, 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 de comment utiliser mon temps euh, à bon escient. Donc, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que de une, euh, on a eu la chance, on a eu beaucoup, beaucoup de chance euh, les premières années, mais on n'allait peut-être pas avoir cette chance les années qui viennent. Ça, c'était en 2019.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et donc, il fallait qu'on restructure l'entreprise euh, pour qu'elle soit profitable et pérenne, malgré qu'il y ait de la chance ou pas. Donc ça, D'accord. c'était la première des choses, euh, réfléchir à comment est-ce qu'on peut restructurer la boîte pour dépenser moins de cash euh, et être, euh, être euh, solide en cas de tempête.
0: Donc sortir un peu d'une logique de startup avec des levées de fonds et juste brûler du cash et aller sur, euh, se transformer sans... en entreprise un peu plus traditionnelle peut-être, enfin, un peu plus pérenne.
1: Pas, pas sortir d'une logique de non. levée de fonds et de D'accord. startup, mm-hmm. mais sortir d'une logique de brouiller du cash. D'accord, ok. Euh, donc ça, c'était la première des choses et à l'époque, on, on brûlait beaucoup de cash. À un moment, on était à 300 000 dollars par mois, euh, donc c'est, 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 c'est pas rien. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'était la première des choses, c'était réaliser comment est-ce qu'on peut faire ça et en faisant ça, est-ce qu'on pourrait pas réutiliser ce cash qu'on ne dépense pas euh, pour investir dans d'autres entreprises qui sont des business vertically integrated ou bien qui sont des business qui sont potentiellement adjacents, compétiteurs et qui pourraient nous aider pour euh, ouvrir des, des nouveaux euh, market shares euh, qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc euh, ça, ça a été le cheval de bataille de 2019 à 2020, 2021 même, hein, puisque c'est, c'est ce que je fais toujours un petit peu. Euh, et ça nous a euh, permis de racheter deux entreprises euh, qui étaient euh, des compétiteurs ou qui étaient euh, des euh, vertically a- adjacent business qu'on a intégrés dans GetLinks Group. Euh, et ça, c'était euh, donc vraiment un truc nouveau pour moi, donc euh, beaucoup plus intéressant qu'être CEO, parce que c'était euh, de la corporate M&A, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'était, euh, le, le, en français, c'est euh, fusion-acquisition. Euh, et ça a été vraiment intéressant. On, on a racheté, on a racheté, euh, on a racheté un, des, un des leaders en Indonésie et Philippines. On a racheté notre plus grand concurrent à Hong Kong euh, avec l'aide d'Alibaba parce que c'était un des portfolios euh, d'Alibaba qui s'appelle euh, SCMP, South China Morning Post, qui, euh, qui avait leur job board et du coup on a, on a racheté leur job board. Mm-hmm. Euh, donc ça c'est sous les opérations de Gatling Group maintenant et, euh, et ça a été une très belle. Euh, Très belle réussite euh, sur ce côté-là. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas aussi bien passées. <rire> euh, mais, mais ça, en tout cas, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et, et si je n'avais pas été sorti du rôle de CEO, je n'aurais jamais eu la chance et l'idée de faire ça.
0: Donc, des, des rachats d'entreprises donc avec des activités assez similaires, mais sur d'autres marchés. Avec voilà. quoi la logique d'être juste plus gros et de dominer la région Quelle était la, la voilà. stratégie derrière quoi
1: non, exactement. C'est juste, on va être le numéro 1. Hein, D'accord. En en ok. Et, Donc, et comment ça se
0: passe concrètement Toi, tu, tu tapes à la porte du CEO de ton concurrent, tu fais salut, tu lui dis un jour. Est-ce qu'on peut discuter Enfin, comment tu comment abordes la question comment ça, comment ça se démarre, ce type de discussion
1: En général, encore une fois, ça va être du réseau. Mm-hmm. Donc. Euh, et en général, quand tu parles de CEO à CEO, c'est un peu un combat de coq. Ouais. Donc. Euh, euh, ce qui se passe, c'est que tu parles de CEO à CEO et ensuite, tu demandes de s'ils ont besoin d'aide et ensuite, tu parles aux investisseurs du CEO. Et eux, ils vont dire si le CEO a besoin d'aide. Et ensuite, tu vois s'il y a quelque chose. Et en l'occurrence, pour nous, on, on, a, on avait l'info que <coughs> ces boîtes étaient en difficulté financière euh, et qu'elles levaient de l'argent. Et du coup, on leur a proposé de, de, d'investir d'abord et ensuite de reprendre la boîte.
2: Mmh.
0: Et ensuite, euh, l'intégration, vous êtes intégré sous une même entreprise maintenant ou ça reste un peu des entités quand même différentes et si, et si oui, l'intégration c'est bien. s'est bien
1: passée euh, Alors, intégration bien passée, ça dépend euh, de, de ce que tu veux faire. En fait, un truc qui est très important en Asie, c'est vraiment la localisation. Donc pour nous, garder la marque, euh, alors, c'était un des assets qu'on voulait acheter. Donc on a voulu garder les marques de ces boîtes. Par contre, euh, tout ce qui est euh, le back-end est maintenant intégré. Euh, le management est intégré, le payroll est intégré, la finance est intégrée. Mais euh, garder les marques, pour nous, c'était quelque chose qui était valuable. Euh, donc, euh, donc, c'est ce qu'on a fait. <cười> euh, dans quelle optique euh, Aujourd'hui, euh, Getlinks, on a levé une très grosse série A qu'on n'a pas annoncée. Euh, en plus de la série A qu'on avait déjà levée euh, il y a plusieurs années, on a relevé euh, pendant, dans ce qu'on appelle un bridge. Mm-hmm. Euh, mais on ne l'a pas annoncé parce qu'on n'était pas assez fiers euh, pour être honnête, en 2019, on, on voulait lever une série B qu'on n'a pas réussi à achever de 20 millions de dollars. Et du coup, on ne voulait pas annoncer quelque chose qui n'était pas plus gros que ça parce que c'était, euh, c'est, c'est quelque chose qui ferme des portes en fait. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, on a levé un bridge qui, euh, qui, est, qui, qui était très conséquent et qui nous a permis de faire ces investissements. Et là, euh, le, le but, c'est de lever une série B de 30 millions euh, d'ici, d'ici les 12, euh, 12 18 mois. Mmh. Euh, voilà. Et donc là, là, on parle avec des investisseurs euh, institutionnels comme euh, IFC, World Bank euh, et d'autres. Euh, et donc ça, c'est ce que, euh, ce que je supporte maintenant dans la boîte. Euh, et je suis beaucoup moins sur le, le day-to-day. Euh, je suis plus sur les partnerships, le groupe, euh, s'il y a des entreprises qui veulent faire des partenariats, qui veulent qu'on investisse euh, dans, dans leur boîte, si, uh, si, uh, si, uh, si elles veulent leverager sur les 5 millions d'utilisateurs qu'on a dans nos databases, mm-hmm. euh, je facilite cette discussion. Euh, et, euh, et c'est très intéressant parce que on est, on est sur une période où, où vraiment tout le monde commence à se rendre compte que le HR tech le head tech, bah, c'est, c'est une des industries les plus importantes. En fait. Ce n'est pas la fintech parce que les gens, il faut qu'ils aient un travail avant de pouvoir consommer. <rire> euh, et du coup, euh, euh, aider les gens à, à être employable euh, ou à avoir un travail, euh, aujourd'hui, ça veut dire aider les gens à travailler dans le digital mmh. parce que les, les jobs sont reliés euh, d'une façon ou d'une autre dans le digital. Même un job de, euh, de food delivery, et il va utiliser Grab ou il va tu- utiliser Uber Food euh, donc au final c'est, dans la, il, c'est, c'est un employé de la digital economy D'accord, et, ouais. et donc mmh. pour nous euh, mmh. avoir prêché ça et créé notre religion <rire> autour de ça les dix dernières années ça nous permet d'être euh, d'être euh, euh, un client ou un candidat légitime pour aider le, les prochains les prochains millions de personnes à rentrer dans la digital economy en Asie du Sud-Est donc c'est c'est génial. C'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui est qui est génial et, euh, et j'espère que, que qu'on va pouvoir continuer à aider plus de gens à rentrer dans l'économie parce que c'est c'est vraiment meaningful en fait. C'est tu, quand tu aides quelqu'un à avoir un travail, même un part time, tu, tu les aides à générer un revenu de, de plusieurs milliers de dollars par, euh, par par mois qui vont pouvoir euh, euh, financer bah, des enfants, une famille. Euh, donc c'est quelque chose qui est vraiment concret en termes d'impact. Mm-hmm. Euh, ça j'aime bien et tu et donc quand tu fais enfin, là donc on
0: t'aborde un peu le sujet d'après de de certaines des activités donc qui touchent à l'éducation aussi et euh, donc l'idée c'est pas seulement de continuer à se à se former Adaptivity, tu me, tu me dis donc la, la, l'entreprise dont t'es le chairman, j'avais, j'avais compris que c'est il y avait cette idée de continuer à se former parce qu'on est dans un monde qui change vite et donc il euh, y, a, y a des challenges pour continuer à se former, mais il y a aussi cette idée de, de former des gens à entrer dans la, dans, la, dans l'économie digitale quoi, donc même à, à apprendre, d'apprendre à coder jusqu'à des, des, des formations plus simples. Tu avais l'air de citer hein, même un livreur Uber, Uber qui avait, qui a éventuellement besoin de se mettre formé. Um...
1: Bah en fait, ce qui m'a frustré le plus euh, les dernières années quand je travaillais avec GetLinks, c'est que, bon, au début, je n'arrivais pas à, à faire de l'argent avec GetLinks. Mm-hmm. Ensuite, on a réussi à faire de l'argent. Euh, et quand on a réussi à faire de l'argent, on, on aidait des gens à faire encore plus d'argent. C'est-à-dire qu'on aidait les gens à avoir un salaire. Voilà. Euh, et quand on aidait ces gens à faire un salaire, ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était toujours les mêmes euh, et que ces gens gagnaient vraiment beaucoup d'argent. Le, le salaire euh, dans la tech en Asie du Sud-Est, a, il, il est sept fois plus élevé que le, le average median salary.
0: Mm-hmm. Ça, c'est incroyable. Ce qui est, ce qui est énorme. Hein. C'est-à-dire
1: que tu, 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 tu... À quelqu'un qui est aussi avec le même QI, qui euh, a les mêmes résultats à l'école, s'il si est assez smart pour bosser dans une boîte tech, il va gagner 7 fois plus que quelqu'un qui a fait la même école et ne bosse pas dans une boîte
2: tech.
1: Mm-hmm. C'est un rêve. Et c'est c'est euh, écœurant à la limite en fait. En tout cas, moi ça m'a écœuré parce que je, je viens d'un milieu euh, un milieu euh, un milieu euh, comment on dit déjà en français euh, Modeste <coughs> euh, et je voyais autour de moi euh, tous ces jeunes euh, Thaï, euh, Malaisiens, indonésiens Vietnamiens pauvres euh, et je les voyais euh, travailler au 7-Eleven euh, dans des conditions euh, d'esclavage moderne, en fait. Mm-hmm. Alors, que, alors qu'ils avaient gradué, alors qu'ils avaient euh, été diplômés bah, d'ingénieur.
0: Mm-hmm. Tu t'identifies <rire> un peu, quoi la, la chance que tu as eu toi, de, de faire une bonne école, de, de monter une entreprise, etc., de faire une carrière internationale. Tu te dis qu'il y, y a plein d'autres qui pourraient avoir cette chance-là en, en Asie du Sud-Est, quelque part.
1: Exactement. Plus... En fait, moi, la chance que j'ai eue, ce n'est pas de faire une bonne école. La chance que j'ai eue, c'est, c'est de faire une bonne école. En fait, j'ai eu la chance de faire une bonne école parce que j'ai fait beaucoup d'internships et que j'ai appris à coder par moi même Je jamais été à l'ESCP si je ne savais pas coder. Euh, et euh, et, et cette chance, elle n'existe pas, pas ici en Asie. En Il fait. n'y a pas de passerelle. Euh, et, les, et en plus de ça, les jeunes ici... Euh, ont une peur, ils sont tétanisés euh, sur le simple, la simple idée euh, de, d'essayer quelque chose dans laquelle ils ne sont pas, euh, ils sont pas destinés à être. Il y a, il y a, en termes de religion, de culture, il y, a, il y a quelque chose qui fait que les gens ici n'ont pas la, la confiance pardon, en eux nécessaire à essayer de nouvelles choses, particulièrement sur le plan professionnel. Euh, et donc, euh, donc cette, ce manque de confidence fait que les gens, ils ne vont pas essayer d'apprendre un nouveau langage ou de, d'aller apprendre euh, Photoshop ou ce genre de choses. Et, et du coup, ils sont comme coincés dans des boîtes, euh, qui est la boîte qui a été façonnée euh, par eux euh, pendant leur, leur école. Et c'est tellement dommage parce que tu as des gens vraiment brillants qui sont, qui sont mille fois plus smart que moi, euh, qui juste euh, ont ce blocage. Et en plus de ça, ils n'ont peut-être pas le le knowledge, euh, la connaissance du, de, 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 de ces métiers de l'Internet et du coup, bah, ils restent coincés, euh, ils n'ont ils pas de travail ou ils travaillent dans des jobs qui sont affreux euh, et, et ça, ça, ça m'a frustré, mm-hmm. euh, ça m'a frustré et ça, ça me faisait me sentir très mal donc depuis 2019, quand j'ai commencé à step down de, petit à petit de, de, de mon rôle de CEO euh, j'avais encore des direct reports, etc. Mais le week-end, euh, j'organisais des workshops pour apprendre à coder aux jeunes. Euh, ici, ce n'est pas la cité, hein, parce qu'il n'y a pas de cité, mais c'est, de, c'est le bidonville. Donc, on a fait ça plusieurs fois et, et c'était tellement euh, rewarding, euh, c'était tellement euh, satisfaisant ouais, euh, pour moi de, de, d'aider euh, à inspirer ces jeunes, même, tu vois. 20 jeunes, euh, tu avais des jeunes, ils bossaient au 7-Eleven et il y en, y en avait. Ici, c'est vraiment le cas. Les, les, les filles, euh, c'est, c'est, c'est la prostitution. Euh, donc, tu vois, pour, pour, pour nous d'avoir la chance d'avoir, d'avoir un, un workshop avec 20 personnes et d'inspirer ces jeunes à ne pas aller vers la prostitution, juste en, en leur donnant une chance de, de, de voir qu'ils peuvent eux aussi apprendre à coder et avoir un travail dans la tech, c'était vraiment gratifiant. Mm-hmm. Euh, et, et donc, c'est comme ça qu'Adaptivity est né. À est né, on a fait plein de workshops. On a même... Euh, et récemment, on a fait un workshop avec des jeunes qui étaient euh, des Muay Thai boxers. Donc, tu sais, à l'époque, de, les, bo- pauvres boxe, boxe thai, ouais. euh, les pauvres en Thaïlande, si, si tu viens, d'un, si tu viens de, en dehors de Bangkok... Je fais des, je fais des clichés, hein, mais en gros, si tu viens de, en dehors de Bangkok euh, et que ta famille n'a pas d'argent, tu as deux choix. Tu vas ou bien... Euh, bosser dans, euh, dans, dans, dans les choses relais, reliées au tourisme euh, pour les filles ou bien le tourisme pour les garçons, tourisme pour les garçons c'est Muay Thai, tourisme pour les filles euh, bah, c'est connu hein, c'est, on c'est, peut imaginer euh, ouais. euh, et, euh, et bien sûr ça marche parce que quand tu fais du Muay Thai tu peux gagner peut-être 1000 dollars par mois euh, si, tu travailles, si tu travailles à fond et que t'es, tu es tous les soirs sur des shows et tu peux devenir connu comme le football en fait Mmh. Tu vois, c'est, c'est un peu comme le football en termes d'ascenseur social. En tout cas, la perception qu'ont les gens ici, c'est ça. Euh, de la même manière, si tu es une fille jolie, tu peux gagner euh, 3000 dollars par mois euh, assez facilement. Euh, et, 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 et ce qui, bien sûr, quand le Covid est arrivé, les jeunes se sont réalisés que ah non, mais le tourisme, en fait, ça a plus être ce que c'était ici. Euh, donc le Muay Thai, euh, bah, c'est poubelle. <rire> D'accord. Euh, euh, parce que tu vas plus pouvoir devenir un, un Didier Drogba du Muay Thai ici parce qu'il n'y a plus de touristes pour payer les tips <rire> donc on est allé faire un workshop et, euh, et on a deux jeunes euh, qui, qu'on a, on les a vus il y a six mois et maintenant bah, ils, ils codent du javascript quoi. et donc ces jeunes là ils vont pouvoir gagner 3000-4000 dollars par mois euh, peut-être dans quelques années mmh. euh, et ça c'est incroyable et on n'avait même pas besoin de euh, leur apprendre à coder tous les jours on avait juste besoin de leur montrer qu'ils peuvent le faire. Mmh, et
2: d'accord. donc ça, c'est les premiers
1: non, workshops non, qu'on a fait le pied à l'étrier, quoi, d'accord. Voilà, ça, c'est les premiers workshops qu'on a fait avec Adaptivity. C'était euh, un workshop très simple et, euh, et j'invite n'importe qui euh, dans votre ville, si vous voulez faire la même chose, à nous contacter ou à le faire par vous-même. C'est un, c'est un workshop très simple où tu, mets, euh, tu, tu leur permets de créer un, un, euh, un résumé avec leurs photos, etc., en HTML et CSS en l'espace de une heure, une heure et demie juste en copiant et collant des morceaux de code, ce qui est super facile. Et ça, c'est super gratifiant pour eux parce CV, que ça leur fait un
0: CV en ligne quoi.
1: Ça leur fait un CV en ligne numéro mmh. un, mais en deux, ça leur donne la confiance que, ah, ils peuvent coder un truc. Et mmh. là, ensuite, ils deviennent curieux, ils ont la, la confiance en eux, et ensuite, ils peuvent commencer à aller sur des plateformes comme Udemy ou LinkedIn Learning, etc. Mmh. Ça, c'était, ça, c'était il y a, il y a, quand on, on a commencé Adaptivity il y a un an et demi. Et c'était juste pour le fun. Euh, depuis Adaptivity, euh, ça a grandi. Euh, l'équipe a levé un, un précide. Euh, l'équipe a des contrats avec des, 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 des clients du CAC 40. Euh, donc, voilà, mm-hmm. ça commence avec quelque chose et, et mon rôle, effectivement, c'est investisseur plus plus euh, dans le sens où il y a plusieurs boîtes dans lesquelles j'investis euh, mais celle-là, spécifiquement, la mission sociale euh, me plaît tellement que j'ai, j'ai envie de faire plus. Donc, euh, donc, euh, je lève de l'argent pour eux, mais je les aide aussi sur la stratégie, sur, sur pas mal de choses. Euh, donc, c'est pas mon nouveau travail, mais c'est juste euh, une boîte que, que j'aime beaucoup et que j'ai, j'ai envie de voir exploser. Et peut-être qu'un jour, euh, je, serai, je serai vraiment euh, beaucoup plus sur cette boîte. Mais, mais, euh, mais non, c'est vraiment une très belle mission. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés sur les tech en Asie du Sud-Est, Adaptivity à Singapour et en Thaïlande aujourd'hui et euh, cherche à ouvrir France, d'ailleurs.
0: Mm-hmm. Voilà. D'accord, bah le message est passé. Et, euh, et donc, tu as d'autres initiatives euh, qui vont au-delà de l'éducation, c'est ça On a, J'ai parlé un peu en intro du, de tout ce qui touche au climat. Euh, donc, quel est, enfin, Qu'est-ce que tu es en train de faire comme investissement Quels sont tes différentes, euh, les différents projets sur lesquels tu travailles Et co- Est-ce que tu peux expliquer d'une manière cohérente un peu Est-ce qu'il y a une cohérence dans, dans l'ensemble que tu essaies de construire euh,
1: Bien sûr. En fait... La cohérence, euh, elle vient de, de ce que j'ai commencé il y a dix ans, quand j'étais à Paris. Euh, s'il y a des gens qui sont à Paris, euh, qui ont eu la chance d'être un peu dans le milieu tech euh, les dix dernières années, ils, ils ont probablement entendu parler de, le, de, de, de ce qu'on s'appelle les makerspaces. Et euh, le premier makerspace à Paris il s'appelait La Paillasse. Et, euh, et j'étais un des confondateurs de La Paillasse, avec Thomas Landrin, et Marc, et Ludo et plusieurs autres. Euh, une des boîtes qui est née à la paillasse euh, et c'est euh, Eligo Science euh, si, certains de vous connaissent Xavier Duporté, c'est, c'était un très bon ami et on s'est rencontré à la paillasse à l'époque c'est là où il a commencé vraiment à faire de la deep tech sur, 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 sur ces produits qui, qui sont maintenant connus Xavier Duporté maintenant c'est une célébrité en France euh, il a 100 000 followers sur Facebook et, et voilà, ça c'est le, la paillasse mafia <rire> d'accord euh, un autre exemple, et les, et c'est... Les, les
0: makerspace, c'est des, des espaces euh, où des, des startups euh, plutôt hardware qui vont construire donc une, une device peuvent euh, avoir accès à des outils, c'est ça
1: Oui, et, et, et même plus que... Plus, à, à l'époque, ce même pas des startups, c'était juste des projets. Quoi. Mm-hmm. Vois, c'était, c'était des gars qui voulaient euh, apprendre à faire du hacking un peu hardware euh, ou du biotech, comme euh, Xavier, par exemple. Et voilà, c'est... Ils allaient à la paillasse pour rencontrer des, des scientists ou pour, pour avoir un, un labo où ils pouvaient faire des trucs euh, euh, un peu illégal d'ailleurs. <rire> <rire> euh, très illégal même. Mm-hmm. Alors, on avait la, quadra- la quadrature du net avec la paillasse à l'époque, tu vois, euh, qui est le plus gros euh, réseau de hackers en France. Mm-hmm. Euh, donc voilà, c'est, c'était, c'était ces groupes-là, c'est la paillasse mafia. Et, euh, et en fait, euh, donc la paillasse c'était la première boîte que j'ai montée et c'était une NGO. C'était une, une, une ONG, pardon. Et, euh, et, euh, et j'ai toujours voulu... Euh, j'ai toujours voulu euh, faire quelque chose sur ce côté-là qui est sauver la planète. Et à l'époque de la paillasse, il y a dix ans, nous, notre, notre rêve, euh, en tant que fondateur, c'était de, de créer un réseau mondial de, de techniciens, d'ingénieurs, scientistes, etc., pour pouvoir sauver la planète. Euh, et, euh, mais à l'époque... Au final, euh, on était juste euh, une bande de hippies <rire> euh, et, euh, et on n'était pas connus, on n'avait pas de sous, euh, donc c'est pas allé très loin, la paillasse. Euh, c'est resté une NGO et on a, on, a, on a éduqué les entrepreneurs qui aujourd'hui sont, sont très uh, successifs. Hein. Tu pourras regarder, il y a plein de projets super intéressants qui sont nés de Hello Tomorrow, par exemple. Euh, mais euh, voilà, ça n'a pas été le, ce qu'on voulait et juste parce qu'on était trop jeunes. Euh, et, et j'ai toujours voulu euh, et ça a toujours mon, mon but de, de, de créer quelque chose d'assez meaningful euh, pour pouvoir euh, avoir l'autorité euh, et euh, le réseau euh, et la, l'expérience pour pouvoir ensuite vraiment euh, créer euh, ce, ce, ce mouvement pour sauver la planète mm-hmm. et, et c'est là où aujourd'hui je pense que après, après avoir créé euh, ce que j'ai créé en Asie j'ai un réseau assez décent ici. Euh, je n'ai pas beaucoup de gens que je connais en France, <rire> malheureusement, parce que je j'ai, j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai pas beaucoup passé de temps les dix dernières années en France, mais, mais j'ai envie maintenant de reconnecter avec la France euh, et justement avec ce nouveau projet euh, qui est l'ambition que j'avais des dix dernières années. Et du coup, j'ai consolidé tout ça dans un livre qui s'appelle « The Adaptive Economy » qui explique... Euh, ce que euh, je pense et euh, ce que les, les, les 900 personnes que j'ai interviewées sur le sujet pensent euh, de euh, ce qui va se passer les 30 prochaines années euh, et de là où euh, les entrepreneurs, euh, avec les investisseurs et euh, les ingénieurs peuvent intervenir pour sauver le clean up. Donc ça, c'est y Adaptive Economy et, euh, et à partir... Euh, de ce livre en fait on a un projet qui est le projet Atlas et le projet Atlas, Atlas c'est le dieu qui, qui soutient la planète en tout cas en vérité qui soutient le ciel pour qu'il ne s'effondre pas sur la planète mmh. aujourd'hui quand on parle de climate change on parle beaucoup du ciel donc c'est une analogie marrante le projet Atlas c'est un accélérateur un fonds d'investissement et une communauté qu'on est en train de faire naître et ça c'est mon projet pour les dix prochaines années donc l'argent que j'ai réussi à, à faire grâce à GetLinks, je l'ai réinvesti euh, dans Atlas et dans ce fonds d'investissement euh, qui est un fonds Sustainable Tech. Euh, et ce fonds d'investissement investit dans des entreprises qui font partie d'un accélérateur. Donc on a, on a, on a des batchs qui commencent. Euh, là, on a, on, a une, on a une dizaine de, d'entreprises dans lesquelles on va investir et on a cinq entreprises où on a, on a déjà investi. Et les membres de cet accélérateur et de ces fondateurs et ces personnes qui supportent l'émergence de ces entreprises, euh, elles, euh, elles sont euh, ce qu'on appelle la société, la société Atlas. Et, euh, et donc, c'est un réseau social privé euh, qui est en ligne euh, sur lequel vous pouvez euh, euh, candidater. Euh, les critères, c'est, c'est très simple. Il faut, euh, faut aimer la tech et aimer euh, la planète. Euh <rire> c'est, assez <large. rire> c'est assez large et on veut, être, on veut être assez large parce qu'on veut être citoyen on veut, on veut permettre à, non seulement à des, des milliardaires euh, comme ceux qui ont investi dans GetLinks de pouvoir participer au projet Atlas mais on veut aussi euh, avoir la chance de, de, d'avoir des étudiants qui, qui, qui juste veulent faire quelque chose de bien et, et cherchent peut-être un peu de, de, de meaning euh, dans, leur, dans leurs actions euh, pour qu'ils puissent rejoindre ces projets et là, récemment, on vient de lancer ça, hein, c'est très jeune, c'est, ça, a fait, ça a été lancé en février, donc il y a un mois et demi, deux mois. Et on a eu notre premier membre euh, honoraire, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est Robert Downey Jr., donc ça, ça a été vraiment incroyable. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, Avengers, mais... Euh,
0: <rire> ah d'accord, bah c'est, c'est lui, dans la... parce que j'ai vu le screenshot de toi en train de lui parler, j'ai cru que c'était quelqu'un qui lui ressemblait, quoi, que j'ai, pas... okay, j'ai pas tilté.
1: Ouais, <rire> oui, c'est lui. D'accord. Euh, okay. donc on, a, on a Iron Man euh, en tant que, que membre honoraire de, de Atlas Society et c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. En fait. Donc, encore une fois, là, je sens qu'on est sur un cycle de, de, comment, de comment, chance. Tu,
0: comment, tu l'es, comment est-ce que tu as réussi à le convaincre <rire> Tu vas me que c'est encore le on,
1: réseau <rire> on, on recommence sur… Euh, je sais pas. Je sens que… Tu vois, la chance que j'ai au début de Gatling. là, je sens qu'elle elle y est sur Atlas. Euh, donc, voilà, je suis super excité. Euh, on a… On a ça a, été, ça a été incroyable d'avoir, d'avoir Robert John Junior. Bien sûr, c'était, c'était pas facile. Hein, ça a pris plusieurs semaines avant de réussir à le convaincre qu'il rejoigne. Mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vient de lancer un fonds d'investissement Sustainability Tech mm-hmm. de de dollars. Et euh, donc Atlas, c'est euh, un des partenaires. Euh, donc les, les entreprises euh, qui émergent d'Atlas pourront éventuellement être investies par euh, son fonds d'investissement. Euh, donc aujourd'hui, on a, on a quatre partenariats avec des fonds d'investissement différents. Euh, sur la partie accélérateur donc les, les boîtes qui passent par accélérateur ont une chance euh, en tout cas plus euh, plus élevée de, de parler avec euh, le fund manager de, de ces fonds là
0: mmh, d'accord, donc pour, pour en savoir plus le site internet c'est, c'est ça, com
1: voilà, okay. très simple
0: euh, ok, ok, super. On a parlé de plein de projets différents. Donc, euh, la newsletter, la newsletter est aussi sur le même site. On, on peut avoir un aperçu du livre. Il y a un livre aussi qui est disponible. J'imagine que la voilà, newsletter... Donc, oh, est,
1: ouais. pour, pour expliquer la logique entre tout ça, euh, la logique, c'est un livre. Mmh. Et euh, à partir du livre, il y a tous ces projets. Et même, même GetLinks est une des verticales du livre, en fait. Donc, dans le livre, j'ai, je donne 13 euh, euh, très, très industries qui euh, ont besoin d'être euh, redesignés euh, pour sauver la planète. Et donc, euh, une des industries, bah, c'est le solaire. Une des industries, c'est le circular economy, le recyclage. Une des industries, c'est l'agritech. Euh, une des industries, c'est l'éducation. Et donc, Adaptivity. Mm-hmm. Euh, donc, Adaptivity.us
0: en même temps. Je regarde les sites internet pour, pour permettre aux gens de creuser un peu. Ouais.
1: Et, euh, et euh, une des boîtes... Euh, qui est, est là danse c'est aussi euh, l'entertainment. Donc, on a une boîte de e-sport, euh, on a une boîte de VR, on a une boîte euh, d'horticulture, euh, Aquaculture, c'est horticulture, je crois, en français, c'est ça mmh. euh,
0: les, les Tu pers- m'en demandes trop, là. Là, je suis dépassé un peu. Là.
1: Euh, donc, on a une boîte d'aquaculture, euh, on a une boîte euh, de recrutement, donc GetLinks, euh, de travail. Donc, voilà. Tout, tout, tout ces synchronisé, parce qu'en fait, voilà, c'est... Toutes ces, toutes ces boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est, une, c'est un des piliers euh, de euh, l'économie d'Atlas. Mmh.
0: Ok, ok, très bien. Bon, si euh, on va on va on va conclure le, l'épisode. Allô, t'es toujours ouais. là Ouais, pardon. Non, ah je t'ai trouvé par le silence. Euh, donc, oh non, mais merci beaucoup d'avoir résumé ta, ta pensée et toute cette, toute cette expérience et, et ces nouveaux projets. ont l'air, ont l'air super excitants. Euh, mais pour, pour conclure, j'ai demandé la, la question classique que je pose à la fin, de savoir est-ce que tu as une, une astuce à partager pour hacker l'Asie ou hacker la Thaïlande en particulier. Mais je pense que toi, ça va plus être l'Asie ou au moins l'Asie du Sud-Est, vu que tu as ce scope un peu régional.
2: Donc voilà, je ouais,
1: pense la question. Euh... Euh, et j'ai passé deux ans à Hong Kong aussi. Euh, j'en ai pas trop parlé, mais mais avoir Alibaba, ça, ça m'a pris quand même bien un an et demi ou deux ans de, de networking à Hong Kong. Euh, ce que je vais recommander, c'est euh, ce que je vais recommander, c'est de s'entourer. Il euh, y a beaucoup de Français euh, en Asie euh, et s'entourer intelligemment il y a beaucoup de français en Asie et c'est, c'est, euh, c'est très facile pour les français de rester entre eux euh, la plupart de mes amis français euh, fréquentent que des français et même moi, euh, très souvent je me laisse aller <rire> euh, et c'est très facile de rester entre français ici parce qu'il y a une mafia de français les français sont, ont un pouvoir énorme en Asie le CEO de L'Oréal est français, le CEO de Coca-Cola, blablabla. Tout le monde est franc, tous les, tous les six labels sont français, donc c'est, c'est un asset incroyable. Euh, mais de l'autre côté, c'est aussi un verrou, parce que euh, c'est très difficile de, de, de s'entourer de français exclusivement et ensuite d'aller trouver des cofondateurs locaux. Euh, donc, euh, s'entourer intelligemment, c'est le conseil que je donnerai. Euh, c'est, c'est vraiment de passer beaucoup de temps. Et il va y avoir beaucoup de, de moments pour, pour ces, ces gens qui, qui suivent ces conseils où vous allez être dans une salle avec que des locaux et vous êtes le seul local, et ils vont tous parler dans, la, dans leur langue et vous n'allez rien comprendre et ça va être embêtant. Mais il faut passer par là pour créer un business en Asie. Il faut, faut, faut savoir être le seul blanc ou le seul français euh, euh, autour de la table euh, pour pouvoir avoir la confiance qui sera nécessaire à ce qu'à un moment, quelqu'un vous dise « Ah tiens, euh, c'est un projet, euh, ça m'intéresse de, de le faire avec toi.
0: Mmh, » mmh.
1: D'accord, donc s'entourer, ouais, f- ouais. faire
0: les bons recrutements quelque part, quoi, un peu pour faire la boucle avec…
1: C'est pas du recrutement, c'est vraiment euh manger le dîner avec euh <rire> des locaux. Quoi. D'accord. Okay.
0: Non, no, mais je veux dire, dans le sens, c'est, fin, c'est du recrutement au sens large du, du terme. Quoi. C'est-à-dire que de, de trouver un partenaire, c'est aussi un recrutement quelque part. Oui, c'est vrai. Il c'est faut réseauter, il, il faut avoir les bons contacts et à la fin, il faut, voilà, faut savoir en, 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 en quelque sorte clore le deal quand tu démarres une relation avec quelqu'un, même professionnel. Ouais.
1: Quoi. Exactement. Mais dans le même temps, quelque chose que je n'ai pas assez fait. Et c'est la raison pour laquelle j'accepte aujourd'hui euh, avec, avec beaucoup, de, euh, beaucoup de, d'engouement euh, de, de, de faire ton podcast, Raphaël, euh, c'est qu'il ne faut, faut vraiment pas oublier que les Français en Asie, ils, ils ont vraiment un gros réseau et qu'ils sont là pour aider aussi. Euh, donc, c'est quelque chose que je n'ai pas assez fait tu vois, je regrette de ne pas avoir été beaucoup plus dans les cercles français, networking et les cercles de, de C-level en Asie parce que j'aurais pu faire beaucoup plus de, de contacts et, de, et du coup de sales et, et, et quelque chose de beaucoup mieux aussi. Donc, pour mon prochain projet, j'ai vraiment envie de reconnecter avec tous les Français en Asie mais aussi beaucoup de Français en Europe. J'ai vraiment envie de, de, de faire le, le pont entre l'Europe et l'Asie et d'aider les, les, les Français en Europe à, à connecter avec mes connexions ici en Asie. Et, et c'est quelque chose que je recommande. Donc c'est, mm-hmm. c'est s'entourer intelligemment, c'est faire les deux. En fait. c'est, c'est garder les connexions avec les Français tout en sachant à des moments être un peu le seul Français du coin euh, <rire> pour trouver euh, <rire> les gens qui vont travailler avec toi. Mm-hmm.
0: Moi, je pense que tu as fait le plus dur. Hein, voilà, tu as déjà connecté avec toutes les, toutes les différentes nationalités. Donc de, de revenir un peu plus vers les Français, ça va être, ça va être facile. Mais euh, mais je te sais.
1: Je suis ravi, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Et si vous voyez que j'ai des gens en commun euh, que vous voulez euh, contacter, n'hésitez pas.
0: D'accord. Donc, Johan Fall. FAL, c'est ça s'écrit F-A-L, Johan, D-J-O-A-N. Je pense que voilà. tu dois être le, le seul sur LinkedIn assez facile à trouver. <rire> euh, ok, super. Bah, merci beaucoup, Johan. Le message est passé. En tout cas, n'hésitez pas à connecter avec, euh, avec Johan. Avec euh, voilà, merci beaucoup. Je te, je te souhaite bonne chance pour la suite. Salut.
1: Bonne, Salut. Santé. bonne chance à tous. Bye bye.
0: Cet épisode de Césamasi est maintenant fini.